0: Så här skriver evangelisten Lukas Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven. Och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro. Men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa det till dem. Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa det till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord och när de hade återvänt från graven berättade de allt sammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus, han sprang genast bort till graven. Och när han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där. Och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda. Och sitt. Detta är budskapet idag, han är inte här, han har uppstått från de döda. Så hälsade engen kvinnorna som hade kommit till graven, inte för att se det utan de hade kommit för att sörja sin mästare. De hade kommit för att gråta inför hans grav, men de möts av det underbaraste av budskap. Han är inte här, han har uppstått från det döda. Jesus lever. Han som var död har själv gått levande ur sin grav. Dödens makt är en gång för alla bruten. Och det är detta vi firar idag med förundran och glädje. Dödens makt är besegrad i Jesu namn. Och därför så säger vi, Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoligen uppstånden. Han är inte här. Varför söker ni den levande bland de döda? frågade engeln. Nej, Jesus var inte där. Han lever för evigt och därför kan jag idag få berätta det helt underbara budskapet för er. Han var inte där, men han är här. Han är här, han som lever för evigt är här idag för att ge dig och mig nytt liv, ge oss av sitt liv. Han är här i vår gudstjänst idag för att möta oss. Överallt där påskens glädje förkunnas, inte minst när nattvarden firas i brödet och vinet så är han här och vill möta dig. Han kommer till oss idag, han vill säga det till dig tror jag. Du behöver inte vara rädd. För jag har besegrat döden. Följ mig och tro på mig så får du evigt liv. Alltså vi har fått, alla människor har fått en ny chans i och med detta. Synden, döden, djävulen är besegrad Och vi kan få ropa ut vår glädje Vi kan få överlämna vår, våra liv till vår Herre och Mästare Jesus Det finns ingen synd som är för stor för Gud Det finns inga misslyckade fall Det finns inga omöjliga fall för honom Det är inte ute med dig du har inte gått för långt. Allt är möjligt för att Jesus har uppstått. Graven är tom. Och det innebär att du och jag vi kan få en ny start på våra liv. Jesus lever och det förändrar allt. Våra liv även hur de ser ut så är de omfamnade av Guds ljus. De är omfamnade av Guds hopp. Vårt hopp om det eviga livet, det är inget önsketänkande utan det är på riktigt för att Jesus lever. En pastor och författare som jag gärna läser heter Timothy Keller. Och han, han skriver så här om uppståndelsen och om Jesus. Han skriver så här, men om Jesus, alltså tänk nu här, om, om Jesus verkligen har uppstått från det döda Ja, då får vi köpa allt han har sagt. Om Jesus inte har uppstått från det döda. Då finns det egentligen ingen anledning att bry sig om någonting han har sagt. Alltså om Jesus har uppstått, ja men då måste vi ta hela paketet. Alltså, då, måste, då, då, då innebär det att hans ord var... Det är inte några vanliga ord bara. Har han inte uppstått, då kan vi bara alltså lägga ner. Då behöver vi inte ta på allvar. Då är han bara en, en väldigt konstig person och som tänkte väldigt konstigt om sig själv. Och det finns faktiskt bara de här två alternativen. Det finns ingen mellanväg. Det finns ingen mellanväg, inte när du står inför honom, den enda som har uppstått ifrån det döda. Och han är här idag. Det finns ingen mellanväg. Du står inför honom idag. Så vilket ben ska du stå på? Vilket ben ska du stå på? Uppståndelsen, det är det mest centrala i. Kristendro Allting står och faller med uppståndelsen. Korset det är också väldigt centralt i vår tro. Men det är Jesus är inte den enda som har dött på ett kors. Han är inte den enda som har lidit på det här sättet. Tusentals har lidit på samma sätt. Tusentals har dött på samma sätt som Jesus. Det är inget unikt. Det unika med Jesus det är att han uppstod igen. Och när Jesus uppstår, ja, men då kommer liksom allting som han har sagt, allting som han har gjort, det kommer liksom i ett nytt ljus. Alltså uppståndelsen bekräftar vem Jesus är. Uppståndelsen ger liksom kraft och styrka åt hans ord. Så att när han har uppstått, då kan vi inte handskas hur som helst med hans ord eller med hans un undervisning. Inte om han har uppstått. Alltså han har uppstått, och då innebär det att alla hans löften stämmer. All hans vägledning, den är sann och riktig. Hans ord är att lita på, helt och fullt för att han har uppstått. Han är inte där, men han är här, hos oss. Hur vet ni vad? Alltså, ungefär en hundra år innan Jesus dog och uppstod, och en hundra år efter att han dog och uppstod, så kan man se att det fanns ett dussintal sådana här rörelser i Israel. messiasrörelser, som hade en ledare. Och så var det en grupp som samlades kring den här ledaren. Och så tänkte de, ja men den här personen är Messias. Det fanns alltså flera sådana grupper under de här liksom 200 åren. Nästan alla de här grupperna, då blev ledaren avrättad. Och dödad. Och det som händer i de här grupperna är att hela luften går ur gruppen. Och de som har följt ledaren, de är, de går tillbaka och gör det som de gjorde innan, och luften bara går ur. Men det finns en rörelse. När deras ledare dör avrättas, och då har den här ledaren bara dratt igång sin verksamhet ungefär i tre års tid. När den ledaren dör, ja då, det är inte bara det att rörelsen fortfarande finns kvar, utan den här rörelsen bara fullständigt exploderar. Och efter 300 år... Så har den här rörelsen, en liten judisk liksom messiasrörelse från Galileen, blivit statsreligion i hela romariket. Och budskapet om Jesus har blivit spritt i hela den kända världen. Alltså försök förklara det. Försök förklara det. Och när Lukas som skriver det här evangeliet som vi har läst, va? när han skriver om vad som har hänt så berättar han om kvinnorna vid graven. Maria från Magdala, Johanna, Maria, Jakobs mor. Alltså det är tre kvinnor som fortfarande finns i livet när han skriver detta. De fungerar ungefär som fotnötter till berättelsen. Alltså om ni inte tror mig så gå och fråga de här kvinnorna för de finns fortfarande. Men det här att använda kvinnor som vittnen det var ju kanske inte så smart. Det fanns en grekisk... alltså nu, nu, får ni, nu får ni ha lite tålamod med mig här. En grekisk filosof vid namn Kelos levde på Hundratalet efter Kristus Han, Kelos, han var väldigt fientligt inställd mot de kristna och han skrev ett antal skrifter där han argumenterade mot kristendomen och ett argument som han ofta använde var att berättelsen kunde inte vara sann för den nedtecknade skildringarna av uppståndelsen bygger på kvinnors vittnesbörd och alla vet ju att kvinnor är hysteriska detta var Kelos. Jag vill bara säga det. Att det är Kelos. Men det var ett rätt tungt argument på den tiden. Man tänkte så. Kvinnors vittnesbörde var inte trovärdigt i domstol på den tiden. Så förstår ni vad detta innebär. Om Lukas skulle hitta på de här, alltså hitta på den här berättelsen om Jesus. Skulle han försöka hitta på den här berättelsen, då skulle han inte använt kvinnor som vittnen. Det är inte särskilt trovärdigt för berättelsen. Men Lukas skriver detta för att det var så det skedde. Gud har på något sätt kvinnorna att få vara de första som får höra budskapet. Kvinnorna blev de första evangelisterna, de första predikanterna om uppståndelsen. Och detta ökar trovärdigheten, att det inte är uppdiktade berättelser utan att det verkligen skedde så. Men okej, okay, om, om det är så att du tror att uppståndelsen har äkt rum. Du tror att det är sant. Du tror att Jesus har dött och uppstått för din skull. Du tror att detta på något sätt har bara förändrat hela din bana i livet. Och nu är du på väg mot ett evigt liv med Gud. Du vet att du är en del av Guds familj. Men sen då. Alltså om vi frågar oss, betyder uppståndelsen något för ditt liv idag? Imorgon. På torsdag. Ja. I allra högsta grad. Så gör det det. det är inte bara någonting som vi väntar på. Ska komma. Utan det, ska ju, det förändrar. Och förvandlar vår vardag. Vi kan fråga oss. oss själva. Varför har vi så Svårt. Att acceptera lidande och sjukdom i våra liv. Varför har vi så svårt att göra det som är rätt? Alltså det som vi vet är rätt. När det kommer att kosta oss pengar, rykte eller kanske vårt liv. Varför har vi så svårt att acceptera vår egen dödlighet? Och våra nära och käras stöd. Jo, jag tror att detta är svårt för oss. För att vi, vi tänker så ofta och så lätt att den här världen, det vi ser här och nu, det är vårt enda liv. Denna världen, det här livet är det enda jag kommer ha. Alltså rent praktiskt, du kanske tror i teorin att det finns. Men vi lever som om detta är allt. Detta livet är allt. Men tänk om det är så här att denna världen inte är allt. Tänk om det är så att den kropp som du har just nu, det är inte den enda kropp som du kommer ha. Det enda livet som du kommer uppleva det är inte bara detta, utan det är ett liv som väntar dig. Tänk om det är så att en dag så ska du och jag få uppleva ett fullkomligt liv. Vad, vad, vad spelar det för roll då hur man blir behandlad av människor eller vad människor tänker och tycker om dig? Alltså du och jag, vi behöver inte krampaktigt pressa ut det bästa ur detta livet. Som om vi bara levde detta livet. Alltså detta är dagen då YOLO slänger sig. slängda i väggen. YOLO, ni vet vad. Förkortningen, you only live once. Som många människor använder av. Jag lever bara en gång. Därför måste jag testa. Jag måste följa alla mina... Jag måste göra det. Jag måste... Det stämmer inte på mig. Jag ska leva igen. Jag har ett liv som väntar mig. Detta är inte allt för mig. Rädslan, krampen, alla måste stressen i livet... Ja, din bucket list för ditt liv Alltså listan på vad du måste göra innan du dör Riv sönder den Detta livet är inte allt Vi väntar ett fullkomligt liv Alltså det förändrar ju allt vad du än har för krämpor eller vad du än, hur ditt liv än ser ut. Att få veta det, att en dag så väntar ett fullkomligt liv. Om du inte kan använda din kropp idag så kommer du kunna göra det i himlen. Om du känner dig ensam här så kommer du få uppleva fullkomlig kärlek och gemenskap i himlen om du inte tycker att dina drömmar slår in här i världen jag säger dig att Gud har det bästa livet för dig och det ligger framför dig om du känner dig tom här så kommer du känna dig totalt uppfylld och totalt tillfredsställd när du möter din herre och frälsare för han är den som har din framtid i din hand. Och den är så god. Så ytterst sett så har du inget att oroa dig för här i, denna, i detta livet. Därför kan du vara frimodig. Du kan vara fri, du kan våga ta risker. Hur än vårt liv ser ut här och nu så kan vi med hopp och glädje se fram emot den dag då våra lidande ska ta slut. Då vår oro i bröstet byts ut mot fullkomlig frid. Det tog sju dagar för Gud att skapa den här jorden. Jag tror han har hållit på att skapa den nya världen sedan Jesus uppstod. Och detta gör en enorm skillnad för hur vi ser på vårt liv. Hur vi lever vårt liv här och nu. Är det något du ska satsa på här i livet så är det inte att samla skatter här på jorden. Eller att samla på upplevelser eller saker för din egen skull. Att du ska få ut så mycket av detta livet. Nej, satsa på Jesus satsa på att få ut så mycket du bara kan av livet med Jesus. Det är den bästa investeringen du kan göra och den kommer ge dig glädje som kommer eka ända in i evigheten. Varje dag som vi lever här är en gåva av honom och varje dag här är märkt av uppståndelsens glädje. Jesus han lever och vi ska leva med honom. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Nu står vi upp och så läser vi trosbekännelsen. Eller rättare sagt, vi ber trosbekännelsen tillsammans. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Värifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande. En helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund. Syndernas förlåtelse. Det döda uppståndelse och ett evigt.